0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als troubleshooter die gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er hat Elektrotechnik studiert in Köln und hat 2000 abgeschlossen, ist mehrere Jahre in der Entwicklung, im Entwicklungsbereich unterwegs gewesen und seit über zehn Jahren beschäftigt er sich vor allem primär mit dem Thema Functional Safety und Qualitätsmanagement in Entwicklungsprojekten. Und so freue ich mich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen, Jörg Hermes. Hallo Jörg.
1: Hallo Mike. Schön, dass ich beim Podcast dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Und wir haben heute ein ganz spezielles Thema mitgebracht und zwar das Thema Functional Safety.
1: Genau. Functional Safety ist ja das Thema, mit der ich im Prinzip meine Unternehmung gegründet habe. Eine Herausforderung, egal für welche Bereiche, ob es Automotive ist, Medizinprodukte, auch Consumer Elektronik. Ja, und äh, da gibt es spannende Themenfelder im Ingenieurskontext, die wir bearbeiten können. Genau. Und äh, was, was ich direkt mit dir ähm, mal besprechen will so, du
0: bist ja wirklich drin in der Szene, ja, beschäftigst dich ja mit dem ganzen Thema Functional Safety auch in verschiedensten Branchen. Was ist so das Top-Problem im Bereich Functional Safety, was du aktuell so siehst?
1: Also im Bereich der Automobilbranche hast du es so, dass du ja verteilte Entwicklungen hast über Ländergrenzen hinweg, unterschiedliche Domänen. Das Bereich, der Bereich System Engineering, der wächst und gedeiht, das weißt du besser als ich. Du bist in der Szene noch länger zu Hause als ich, aber ohne System Engineering hast du letztendlich kein Functional Safety, kein sicheres Produkt am Ende des Tages. Das heißt, du brauchst irgendwie einen Impuls bei den Menschen, jetzt klar zu machen, wir müssen in Systemen, in Funktionen denken und dafür müssen sich die Personen austauschen. Ja, Sehr oft erlebe ich, dass die Kollegen alle ihre Gewerke einzeln machen aber nicht miteinander reden, sich austauschen. Und da steckt, glaube ich, die größte Herausforderung äh, drin, ob du jetzt ein sicheres Produkt launchen kannst oder ob du ein unsicheres Produkt launchen kannst. Ob System Engineering ist, ob Softwareentwicklung, ob Hardware oder wenn wir rüber von Functional Safety in Product Safety gehen, auch bei den Kollegen aus der Maschinenbaufraktion spricht mechanische Sicherheit, also Riesenthema. Leute zusammenbringen, damit sie sich austauschen, Wissen austauschen. Das ist das A und O. Jeder muss ungefähr verstehen, was der andere macht. Dann kann man auch ihre Arbeitsweise darauf adaptieren und am Ende des Tages ein geiles Produkt auf die Straße bringen.
0: Ja, das heißt, das, was du halt siehst, ist wirklich alle kochen da gerade zu ihr eigenes Süppchen in ihren Bereichen, in ihren Unternehmen, in ihren Branchen, je nachdem, in der Abteilung und dieses was so fehlt eben ist dieser Austausch, Man ne, dieses über den Tellerrand gucken, was machen die anderen denn vielleicht anders, was ist vielleicht pfiffig, ja, was die anderen so machen, was mache ich vielleicht ganz gut und kriege von den anderen eine Rückmeldung, oh das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, ja, das heißt dieser Austausch ist das, was du gerade momentan als größtes Problem im Bereich Functional Safety wahrnimmst
1: genau richtig ne? also wir haben da ja unterschiedliche Rollen wie zum Beispiel den Safety Manager und der wird als der Guru gesehen ja der muss den Methodenwissen haben der muss das Produkt kennen ja und in manchen Prozesslandkarten siehst du dass er eigentlich nur nicht den Müll rausbringen muss weil er überall <lacht> eine Supportrolle hat ja Das kennst du von den System Engineering Zeiten ja, ja. Troubleshooter auch ja das ist heißt ja Safety. So, und genau da fängt das eigentlich an, dass du einerseits über den Tellerrand hinaus gucken musst, ja, dass du auch kommunizieren musst, aber du musst auch die Probleme der Empfänger deiner Botschaft verstehen. Hm. Wie soll das funktionieren, wenn man es nicht austauscht, sein Wissen nicht teilt? Hm. Das ist so innerhalb eines Projektes, wenn du das auf ein Unternehmen kaskadierst zwischen den unterschiedlichen Produktlinien und wenn du das dann noch weiter spinnst, dann bist du von Branche zu Branche unterwegs. Maschinenbau, Medizinprodukte oder eben auch Automobilbereich, wo wir hauptsächlich unterwegs sind. Mhm. Und dieser Austausch, dieses Vernetzen von Informationen, das Vernetzen von Frage-Antwort-Spielen bei Personen, das sehe ich als die Herausforderung an. Ja.
0: Und aus, aus diesem Impuls ist ja eine Idee entstanden von vor über drei Jahren eigentlich, wenn wir ganz genau, ehrlich sind. Ja. Was ist da passiert?
1: Vor drei Jahren haben wir beide miteinander telefoniert und äh, du bist ja die Kenngröße, die ich kenne im Bereich von äh, Barcamps, du hast sehr viel in diesem Thema gemacht. Wir haben uns auch vorher schon ausgetauscht in dem Bereich System Engineering, in den Xing äh, Gruppenforum hattest du uns mal netterweise mit den System Engineering betreut und auch da war eigentlich schon der Kerngedanke da, wir müssen eine Plattform schaffen, um Wissen auszutauschen, Menschen zu vernetzen. Und da kam die Idee im Prinzip zu sagen, pass mal auf, es gibt dieses Barcamp-Format, also nicht die klassische Konferenz, wo du deinen Vortrag, deine Agenda vorliegen hast, sondern im Prinzip, äh, du willst die Leute zusammenbringen, genau, dass dieses Frage-Antwort-Spiel ähm, ähm, ja eine entsprechende Plattform hat. Wie gesagt, du hast die Barcamps ja gemacht, ich kenne dich und ich habe dich sofort angerufen, sag mal, Mike, was hältst du davon, wenn wir ein Functional Safety Barcamp machen? Und da das Thema Requirements Engineering auch ein wesentlicher Bestandteil ist, was hältst du von der Idee, wenn wir das Requirements Engineering Camp irgendwie gekoppelt an zwei Tagen dabei packen und dann sozusagen ein Package machen, Functional Safety Bar Camp oder Functional Safety Camp und dazu das Engineering Camp? Genau. Und das, das war im Grunde die Idee.
0: Ich hatte ja mit dem System schon einiges an Erfahrung und das hat sich ja mittlerweile über die Community doch sehr schön wunderbar verselbstständigt in verschiedenen Städten, in, ganz, in der ganzen Republik. Und ich habe genau das gleiche Thema gesehen beim Requirements. Engineering ne, und habe dann überlegt, wie kann man eine Unkonferenz machen zum Thema Requirements Engineering und zur gleichen Zeit sprachen wir und dann haben wir gesagt, ja aber eigentlich liegt es beieinander. Ne? Also dieses, ja hier Requirements Engineering gibt es da ja so irgendwie und die Leute haben den Bedarf sich zu vernetzen und auszutauschen und auch mal über den Tellerrand zu gucken was die anderen so machen. Ja und du sagst das gleiche, haben die Kollegen im Functional Safety auch und so kam, wurde dann äh, vor drei Jahren die Idee geboren, hey du machst ein Functional Safety Camp. Ich mache das RE-Camp und wir legen es eigentlich zeitlich einfach nur so aneinander, dass die Leute, die beide, beide Themen interessieren, einfach sagen, komm, weißt du was, ich nehme den Donnerstag das eine und den Freitag das andere genau. und habe dann die volle Brandbeite oder Betrönung ja. oder wie man es denn will. Genau. genau. Ja, also
1: genau. ist wirklich, glaube ich, auch sehr, sehr gut angekommen. Wenn ich mir überlege, welches Feedback du ja bekommen hast auf deinen ersten Barcamp oder das, was ich im Prinzip bei meinem ersten Barcamp ja erfahren habe, an Rezession, ja, oder überleg mal, wie das war mit der Sessionplanung, mhm. ja, wie schnell wir im Prinzip die Sessionplanung auf unseren Barcamps, das erste und das zweite voll hatten, das war doch der Beweis, dass es das unbedingt eine Plattform geben muss, wo Wissen ausgetauscht werden mhm. kann. Also hervorragend. Ich also ist richtig gut angekommen. Also das muss ich sagen, da war ich sehr überrascht, wenn ich mir überlege, wie viele äh, Camps ich selber organisiert
0: habe oder auch schon einfach nur Teilnehmer irgendwo war auf anderen Camps. Und, ähm, das erste Functional Safety Camp, was du ja damals dann angeschoben hattest, wo ich dann für dich quasi die Moderation übernommen habe morgens bei der Sessionplanung und ich dachte am Anfang einmal gucken, ja, weil natürlich alle wussten noch nicht, was ist das für ein Format und die Gruppe war auch von der Anzahl der Teilnehmern ausreichend groß genug, aber wie viel wir wollen jetzt wirklich mal eine Karte aufhängen, das wussten wir ja alles nicht. Ja. Genau. Wie viel sind Pionierarbeit. Da? Pionierarbeit, ne? Und ich habe hinter bei dir gestanden habe gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass auf einem Camp so schnell das Board voll war, also richtig voll, alle genau. Slots waren gefüllt, obwohl es an Anführungsstrichen relativ wenig Teilnehmer im Verhältnis zu anderen Campgrößen waren, also es war schon echt irre und dann saßt du einfach nur die, die Gedanken fliegen da den ganzen Tag.
1: Genau. Ja. Na, also das war wirklich auch irre, ne? Du hast es ja auch immer sehr schön gemacht mit diesen 30-Minuten Slotch und bist im Prinzip zwischen den Räumen gegangen und hast ja gesagt: Sag mal, wir haben hier noch fünf Minuten, ne? sehr harte Ansager hier, schön mit einer Karte, so, jetzt haben wir noch so viel, wie du es als klassischer. Redner im Prinzip ja auf einer Konferenz auch ab und zu hast, ne? dass du noch deine Restminuten angezeigt bekommst und Leute, wie, die Zeit ist schon, und das kann ja gar nicht sein, wir haben doch gerade erst angefangen. Also <lacht> ja. war wirklich, wirklich ja. irre. Ja. Auch jedes Mal, wenn wir dabei sind, in den Sessions selber dabei sind, oder auch selber mal eine Session leiten, ne? letztes Jahr die, die du geleitet hast, mhm. ne? mit deinen Gedanken, mhm. äh, da im Prinzip mit dem Lastenheft, auch super Geschichte gewesen. Ne? Und eigentlich ist die Zeit zu knapp. Ja? Wie hattest du es nochmal auf den Punkt gemacht? Die Unkonferenz ist eigentlich die Kaffeepause. Genau. In lang wie eine klassische Konferenz. Genau, genau. So ist ja? es.
0: So ist es. Genau. Ist wirklich das, was du auf der Konferenz erlebst, eben dieses, ähm, da gibt es Vorträge und dann gibt es diese Kaffeepause und dann lernt man Leute kennen und denkt, boah, das ist ja super interessant, der Herr Hermes, der macht ja spannende Sachen, mit dem müsste ich mich mal länger unterhalten, aber dann klingelt die Glocke und dann ist schon wieder der nächste Vortrag und weg genau. ist man. Und das ist ja genau das, was so eine Rundkonferenz eben umdreht. Genau. Ja, dieses dieses Format ist ja eben genau, die Leute bringen ihre Themen mit ja, und dadurch ergeben sich vor allem super aktuelle Inhalte und vor allem Themen, die die Leute aus aus äh, aus ihren Sichten heraus mitbringen und nicht irgendein Konferenzveranstalter theoretisch irgendwie acht Monate vorher zusammenschrauben. dann hat die Welt sich schon dreimal weiter gedreht. Was, was dazu führt eigentlich die Frage, die, die du mir damals auch gestellt hast, wie funktioniert das eigentlich? Genau und wir haben ja wir haben ja diese diese Session Planung das ist ja quasi morgens der Start genau. ja wo jeder eben halt wenn er Interesse hat muss nicht es gibt keinen Zwang aber wenn du ein Thema hast bringst mit oder manche haben auch an dem Morgen erst so ach weißt du was dann hänge ich das auf und eben halt auch diese gerade diese Verbindung die Hörer aus dem Podcast kennen das ähm, entweder hast ein Thema wo du mal einfach einen Impulsvortrag mhm. machst oder du hast irgendwie ich habe eine Frage. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Könnte mal da vielleicht irgendwie ein, zwei, drei Leute mir einen Input geben, oder ich würde mal offen in ein Thema vertiefen mit mehreren Leuten, die das Thema auch schon haben. Also diese diese drei verschiedenen Grundarten, äh, wie so ein wie so ein so, ein, so eine Session laufen kann. Mhm innerhalb dieser dieser in der Regel 45 Minuten ja.
1: Genau, richtig, ne? Auch da hatten wir ja gesehen bei dem Barcamp äh, das erste Functional Safe Barcamp, dass ganz viele Leute ihre Fragen mitgebracht haben, sich eine Gruppe gebildet haben. es wurde im Prinzip diskutiert, es wurden Informationen aufgeschrieben und ausgetauscht oder beim zweiten Barcamp, da hat jemand mit dem Notebook mitgebracht, hat noch schnell nach dem Beamer gefragt und hat dann im Prinzip gesagt, so, ich möchte heute mal was zu dem Thema Asel Dekomposition sagen, ja, ja, das, das ist so ein, ein ja Mythos. Ja. Ne? Immer viel Interpretationsmöglichkeiten dran. Die, die im Bereich Automotive, Functional Safety sind, glaube ich, wissen sehr genau, worüber ich rede. <lacht> ja. Aber super Vortrag, saßen auch die entsprechenden Hörer dabei. Weil ich glaube, das ist auch mal sehr schön, was du bei der Moderation sagst. Die Anzahl der Teilnehmer in einer Session sind ja keine Wertung, mhm. sondern es sitzen immer die Leute da, die dahin gehören. Genau, ja. genau. Und das ist, glaube ich, auch noch mal so ein mhm. Punkt, der unterscheidet sich maßgeblich von so einer klassischen Konferenz, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben, gar keine Frage. Ja, ja. ja ich selber gehe auch auf Konferenzen, halt Vorträge da oder höre mir auch wirklich die Vorträge sehr, sehr gerne an von den Fachkollegen. Aber wie gesagt, ne, der Austausch, das Vernetzen, ich glaube, das ist mhm. die Geschichte, warum das Barcamp äh, die Plattform schlechthin ist.
0: Ja. Ja. ja, ja, Das ist ja das. Das sind ja diese Spielregeln, die ich dann vorher auch nochmal genau. einmal durchgehen. Äh, äh, diese auf der einen Seite, ähm, ne? wer da ist, ist da, und das sind genau die richtigen. Ich genau, habe schon Sessions richtig. gehabt mit zwei, drei Leuten nur, wo, dann, wo du normalerweise denkst so, hm, vielleicht interessiert es keinen. Nee, das waren die geilsten Sessions, muss ich echt sagen, die ich in meinem ganzen Leben hatte, weil du so ab, Weil das sind genau die, diese zwei, drei sind genau die richtigen. Es kommt nicht darauf an, dass da 20 Leute in deinem Raum sitzen und wovon aber 18 kein Interesse an dem Thema haben. Ja? Ähm, das Und, und äh, dann eben diese, diese, ähm, zweite Regel, dieses äh, Gesetz der Füße. Genau. Ja, Das ist auch was, was ich total sympathisch finde, eben bei so einer Unkonferenz, du hast die Möglichkeit, jederzeit zu kommen und zu gehen. Und auch das ist keine Wertung an dem Thema. ja Die, die das erste Mal auf so eine Unkonferenz gehen, werden es erleben, dann ist die Sessionplanung und dann hast du eigentlich das Gefühl, du bräuchtest jetzt nochmal so eine Dreiteilung, ja damit du so drei, alle drei Räume gleichzeitig besuchen kannst. ja genau. Und äh, da ist es eben halt sehr hilfreich zu wissen, okay, ich kann mir jetzt irgendwie mal so die ersten 20 Minuten von dem ersten äh, Session nehmen und dann springe ich mal rüber in die andere Session, gucke mal, was da noch gelaufen ist, um beide Themen mal mitzunehmen. Oder ich stelle fest, was auch nicht unüblich ist, ich gehe da rein und dann ist, da habe ich das entweder anders interpretiert, was da aufgehangen war oder es hat sich, das passiert auch durchaus mal, innerhalb der der Session plötzlich aufgrund der Fragen in eine andere Richtung entwickelt mhm. und ich stelle fest so, oh, das interessiert mich gar nicht mehr so sehr, dann ist es überhaupt gar kein Problem aufzustehen und eben halt zu wechseln, ohne dass das irgendeiner irgendeinem übel nimmt und das macht es halt so ungenau, genau. unglaublich entspannt. Ja.
1: Mal die klassische Konferenz, du sitzt irgendwo in der Reihe so und eigentlich hast du gemerkt, also sehr interessantes Thema, hilft mir aber gerade nicht und ich muss eigentlich jetzt aus diesem Raum raus. Richtig. Ja. ja. Genau. Ja. ja. Und dann da,
0: garantiert sitzt du immer diagonal von der Tür weg, ja. am weitesten Weg, wo ja? du genau, genau weißt, egal wo ich jetzt rumgehe, werde ich quasi wie so ein Schellenmann auffallen, dass ich diesen Vortrag exact. verlasse. Ja, ja genau. Das ist, das ist das Schöne. Und das eben, was ich auch immer so, so angenehm finde, das war bei deinem äh, ersten Functional Safety Camp halt auch super sichtbar. Ähm, es gibt... Ähm, die Hummeln nennt man das, mhm. ja, also Hummel Hummel, ne? ich, ich wie so eine Hummel von Blüte zu Blüte wechsle genau. ich dann die Sessions. Es gibt aber auch die sogenannten Schmetterlinge, ja? Und Schmetterlinge deswegen ähm, die sitzen da und sehen schön aus und die dürfen angesprochen werden. Ja, und das ist auch das, was auf der Konferenz so 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 so, so eine Hemmschwelle ist. Du siehst da jemanden und vielleicht hast du mit dem auch schon irgendwie vorher kurz Kontakt gehabt, ja, bei beim, beim, beim Unkonferenz hast du halt ganz klassisch natürlich wahrscheinlich ihn schon irgendeiner Session gesehen oder sie, ja, und würdest ganz gerne, glaube ich, nochmal ansprechen und sagen, komm, das war spannend oder sowas und traust nicht. Und das ist genauso eine wichtige Regel in so einer Umkonferenz. die Schmetterlinge dürfen angesprochen werden. Ja? Genau. so Das heißt, du siehst jemanden, der interessant ist, der jetzt vielleicht nicht in der Session sitzt, warum auch immer, vielleicht ist gerade einfach too much oder es gibt gerade ein paar Sachen, die ihn nicht interessieren oder, oder sie und dann kannst du einfach hingehen und sagen, komm, äh, war interessant, wir hatten doch da und lass uns mal einen Kaffee holen und dann noch ein bisschen das Thema vertiefen. Also das ist auch eben viel, viel sympathischer und angenehmer, als ich es auf klassischen Konferenzen erlebt habe. Mhm. Ja, jetzt sind wir mal so ein bisschen ne, durchgegangen. Was ist eigentlich das Functional Safety Camp? Und warum macht das so viel Sinn? Und warum gibt es das vor allem? Das ist ganz wichtig. Tata, tata, -ta. jetzt im dritten Jahr.
1: Genau, das ist unser drittes Jahr, dass wir unsere Barcamps wieder machen. Traditionsbewusst kann man sagen, ja. Genau. Das hat es ja auch erwähnt, ne? Wenn man ja. zweimal am gleichen Ort und zweimal das gleiche macht, ist es in Köln ja schon Tradition. Genau, so ist es in wir Köln. Wir bei Düsseldorf sind dann bei dreimal dabei, wir müssen ja, okay. uns ein bisschen Ja, ja, natürlich, zu Köln, natürlich. Ne? Klar, ja, ist klar, ihr, ne? <lacht> <lacht> ja, und äh, genau, am 18.10. Ähm, dieses Jahr wird äh, wieder das Functional Safety Barcamp sein, das ist wieder ein Donnerstag wie alle Jahre davor. Das Requirements Engineering Barcamp äh, machst du dann am Freitag, den 19. Genau. Und wir haben wieder die Location vom letzten Jahr bekommen, die wir als super geeignet angesehen haben. Und zwar den Elshof hier in
0: Köln-Wahn. Köln-Wahn,
1: genau. Köln ne? genau. genau ja. Wir hatten noch eine Optimierungsschleife jetzt im Prinzip äh, vom letzten Mal. Das Feedback, das wir wirklich ernst nehmen, auch von unseren Teilnehmern. Und auch dafür haben wir eine Lösung gefunden, ja, das Übersprechen von Räumen. Ja, <lacht> aber das. wer einmal in einem Elshof ja. in der Location ja. gewesen war, erkennt sofort sehr, sehr cool. Auch das ja. Feedback, was ich von den Teilnehmern letztes Jahr bekommen habe. Unterbringung, äh, Gäste, Wohnungsräume sind direkt in Fußweite. Ja, letztes Jahr kamen auch Leute aus Österreich mit einem Flieger, Stimmt. hoch nach Köln. Ja, ja. Ne? Ja, genau. Das war genau. ja auch cool, gut ne? ja, Das war witzig. Ja, so, eine Nacht und äh, ja. 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 Genau und das ist
0: das ist halt äh, für uns auch so der Punkt, warum wir mittlerweile auch so mit dieser Location glücklich sind. Äh, auf der einen Seite ist es halt dieses urige Kölner Brauhaus, ist ja ein ehemaliger ehemaliger Gutshof, ja, der wunderschön wiederhergerichtet worden ist in so einem Event-Location. Ähm, es ist mit der S-Bahn eben halt nur vier Haltestellen vom Hauptbahnhof, das ist super easy, es ist vom Flughafen eine Haltestelle, Ja, ja das ist wirklich Flieger aussteigen, in die S-Bahn gehen, eine Haltestelle fahren, bist du direkt äh, an der Location und vor allem, wir sind eben nicht in der Innenstadt von Köln mit dem üblichen Parkplatzwahnsinn, sondern es gibt ausreichend genug Parkplätze, wenn ihr mit dem Auto kommt. Genau. Das ist halt einfach, das. und ja, das mit dem Übersprechen ist immer schon ein Thema in dieser Location gewesen, weil die Räume halt sehr, es ist halt urig, ist ein paar hundert Jahre alt, ja. ja, aber wir haben mittlerweile eine Idee, wie wir auch das noch weiter genau. ver verbessern können, sodass wir da wirklich extrem cool wieder.
1: Genau, ne, das Feedback von einem Teilnehmer, der das erste Jahr da war und auch beim zweiten war, hat er gesagt, dieser Location-Wechsel. Der war für ihn noch mal so richtig, dass der Impuls zu sehen, es ist eine Unkonferenz. Mhm. Ja, guck mal, das ändert sich ja. Das Stimmt, erste der erstes hatte hatte war ja in einem Hotel, die, ne? Genau, das äh, NH Hotel ja, äh, Armenia Park. Richtig. Ja, das war ja ein bisschen formaler auch, ne? Ja, ja. Und äh, mit der äh, mit dem Bereich, den wir ja, Verfügung ja. gestellt haben, ne? So und auch da war, wie du ja schon gesagt hast, ne, schon richtig so dieses Austauschen hast du gemerkt und dieses äh, die diese Hemmschwelle noch mal zu verlieren, da hat der Elshof noch mal eine Schippe richtig, draufgelegt. Richtig, ja? das stimmt, ja. Und äh, deshalb, also die Location ist top. ne? Ja,
0: ja. und äh, wir haben von der Location die Zusage, wir haben die Termine. Ne? Ich möchte mein, hier auch noch mal im Podcast, äh, gibt es ja eine eigene Episode zum Requirements Camp nochmal separat, wo ich dazu noch ein bisschen mehr erzähle. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, die Botschaft 18.09. 18 du. Äh, 18.10., genau, genau. 18.10., schreibt es euch in euren Kalender, 18.10., wenn du dich mit Functional Safety irgendwie auseinandersetzen musst, egal in welcher Rolle, egal in welcher Branche, der Jörg hat ein Hammer-Event auf die Beine gestellt, eine wunderbare Möglichkeit, das ist, wie gesagt, jetzt im dritten Jahr, es ist Tradition, ne? weil es jetzt ein paar Mal stattgefunden hat und es war einfach spannend, auch gerade bei dir, wenn man abends dann quasi das, das, das Farewell gemacht haben, einfach, wie zufrieden die Gesichter waren und wie wie viel die Leute damit genommen haben. Wenn dich das Thema interessiert, gehen wir auf welche Webseite?
1: fs-barcamp.com Da findet ihr im Prinzip alle Informationen. Da ist auch der Ticketverkauf drüber. Da kann man sich auch die ein oder anderen Bildern von vorherigen Events angucken. Und auch ein paar Rezessionen sind im Prinzip abbelichtet von Leuten, die da waren. Genau. Also ich werde das hier nochmal in die Shownotes verlinken, wenn ihr jetzt gerade zufällig
0: im ICE sitzt, im Flieger, im Auto unterwegs oder mit dem Hund am Rhein spazieren gehst, man weiß es ja nicht. Ja, deswegen, du findest das alles in den Shownotes, da findest du den Link, klick einfach drauf, da findest du alle Informationen zum Functional Safety Camp vom Jörg. Und wenn du Zeit hast und Bock hast, das kann ich echt empfehlen.
1: Ja, ich kann auch dein Barcamp oder das Engineering Camp, wie du es nennst, im Prinzip auch empfehlen. Es ist sehr, sehr wertvoll, dahin zu gehen. Ich bedanke mich natürlich, dass du mich heute eingeladen hast für eine Podcast-Folge, ja. Gerne. Aber ich glaube, wir haben da eine echt coole Kombi aufgestellt, ja. ja. Und das Feedback von allen bisherigen Teilnehmern zeigt, es ist wirklich wertvoll hinzugehen. Ne? Richtig ob es jetzt ein einzelnes nur bei dir ist oder nur bei mir oder ganz viele Leute haben ja auch mittlerweile die Kombi gemacht, mhm. ne? also wirklich Start mit Functional Safety, gehen rüber ins Requirements äh, Engineering Thema, weil die eben so nein ja, verbunden eben. sind. Genau. Also wirklich super, auch ich kann beide Barcamps nur wärmstens empfehlen. Ja, ja. Ne? Genau, also nutzt die Möglichkeit Functional Safety der Donnerstag
0: eben beim Jörg und wenn ihr sagt, okay, Requirements Engineering ist auch ein interessantes Thema, dann beim Freitag organisiere ich das, ähm, aber wesentlich für die heutige Episode eben, Function Safety Thema, da gibt es eine Unkonferenz und die ist der Hammer und dann musst du aus meiner Meinung nach hin. Jo. Alles klar.
1: Dann ja, sehen wir uns
0: dann. Wir sehen uns auf jeden Fall, Jörg, ja, ich freue mich schon wieder drauf ja. und äh, in diesem Sinne, vielen
1: Dank. Ja, bitte, bitte, danke, dass ich hier sein durfte und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere kostenlos den Podcast und mach dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.